0: Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé je suis l'onologue de Divin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurent Derret, meilleur ouvrier de France, Sommellerie.
1: Salut Béatrice.
0: Salut Laurent. Écoute, tu vois, tu es à Nantes avec nous. Euh, je vais t'emmener sur euh, ben mon terroir de prédilection.
1: Le Val-de-Loire, j'imagine, tu pourrais m'emmener en Muscadet, je sais que tu les aimes beaucoup, c'est beau Muscadet, mais on va aller un petit peu plus loin, je crois, aujourd'hui.
0: C'est vrai, c'est vrai que je suis une inconditionnelle du Muscadet, mais c'est vrai qu'on va un tout petit peu plus loin, on ne part pas très loin. On est aux portes d'Angers et je t'emmène à Savenière.
1: Savenière, c'est quand même l'une des appellations qui a été extrêmement mise en avant au cours du XXe siècle, entre autres Cordonski, qui nommait le Savenière, la coulée de Serran comme l'un des cinq plus grands vins de France, un, euh, issu à un vin blanc, hein, issu du pas Chenin. Mais parle-nous un petit peu peut-être de ce terroir que tu connais bien.
0: Oui, c'est une petite appellation finalement. Elle est, elle est connue. Elle a une très belle réputation. Mais c'est 146 hectares au total, Savennières. Donc on est vraiment sur une micro, on va dire une micro appellation, euh, si on compare à ses voisins que sont Anjou Blanc ou coteaux du Layon, bien sûr, qui sont juste à côté. Euh, trois communes seulement sur cette, euh, cette appellation, euh, évidemment Savennières, Bouchemaine et puis La Poissonnière.
1: Donc, finalement, un tout petit cru. Hein. Finalement c'est pas très grand. Et, et au, au cœur de cette appellation de, de, de l'Anjou-Saumur, on fait beaucoup de grands rouges dans cette région d'Anjou-Saumur. On connaît les Saumurs-Champignons, entre autres. On fait des grands blancs licoreux sur bonnes eaux. Mais finalement, ça veut dire ce n'est ni l'un ni l'autre.
0: Non, non, bien sûr. Et, et on dit blanc sec, même si, de façon anecdotique, il existe aussi des. On dira demi-sec, parce qu'on ne va peut-être pas aller jusqu'à vraiment des moelleux. Mais euh, néanmoins, cette appellation est autorisée de produire des vins euh, moelleux. Et je crois que c'est une des magies du chenin. Le, ou le chenin, comme on dit ici. Le chenin, il fait du sec, du très sec et du demi-sec, du moelleux, du liquoreux, tout au long de la Loire. Sur sa venir, Et
1: de l'effervescent.
0: Et de l'effervescent, bien sûr. Et sur sa c'est principalement du sec quand même. Alors, on est sur des terroirs qui sont schisteux. Euh, majoritairement euh, schiste graisseux, et puis on a euh, la particularité à savenière d'avoir deux endroits que l'on peut nommer, et que l'on peut, alors dans un un des cas rajoutés à l'appellation savenière, c'est la roche aux moines, et puis dans un deuxième cas, euh, qui est, euh, on va dire, la, la star du coin, euh, le grand cru euh, du coin, euh, la coulée de ses
1: la côte est un monopole.
0: Absolument. On est sur la famille euh, Jolie. Donc euh, aujourd'hui, euh, Virginie Jolie qui euh, exploite ce terroir avec euh, son papa Nicolas Jolie qui a été, euh, on va dire, l'ambassadeur de la biodynamie. Un,
1: un personnage
0: un vrai personnage qu'on a rencontré et dont on a le plaisir d'ailleurs de débuter les vins cette année avec lui très très bientôt nous aurons la coulée de Serrand à la à la carte. Aujourd'hui, je voulais parler de façon un petit peu plus générale, on a c'est quelque chose aussi d'historique. On est faut, faut faut rappeler quand même qu'à la coulée de Serrand je crois qu'on en est à la 890e vendange. Donc c'est quelque chose de d'historique.
1: On est vraiment sur des terroirs qui sont parfois méconnus parce qu'ils sont tout petits ils sont un peu élitistes parce qu'on y fait des grands vins que les amateurs connaissent mais parfois pas très populaires mais néanmoins on est sur des terroirs qui ont une histoire on est dans la notion vraiment historique ça fait depuis des siècles et des siècles là tu parles de mille ans quand même hein, quasiment mmh. euh, où on fait des vins euh, qui ont euh, gagné leur réputation grâce à la qualité d'un terroir Exceptionnel. Dans cette notion de terroir, il y a effectivement le climat, il y a le sol et il y a le cépage et c'est l'ensemble de ces trois éléments qui vont créer un grand terroir. Et ça venir, c'est vraiment un très grand terroir, un climat très intéressant, un sol très singulier. Et un cépage, peut-être l'un des plus... que les amateurs considèrent hein, le chenin comme l'un des plus grands cépages au monde, grâce à son équilibre. Hein, les, les grands Chenins amènent une finesse, une complexité aromatique rare, peuvent en bouche, quand ils sont secs, allier à la fois un milieu de bouche un petit peu, une forme de soyeux, d'onctuosité de crémeux, une fin de bouche très tendue, très fraîche, avec une certaine minéralité, et ça fait des choses exceptionnelles, jeunes comme vieux, parce que les venir comme tous les grands Chenins blancs, peut vieillir de nombreuses années.
0: Absolument. On faut dire aussi, déjà, un tout petit terroir, ce qu'on a dit, hein, la colise fait 7 hectares, on est sur des coteaux extrêmement raides. Euh, on parlait euh, dans, lors d'un autre podcast sur la Bourgogne de l'influence des moines cisterciens. Ben, ce sont eux aussi qui, euh, en 1130, vont planter les premières vignes sur ce coteau. Donc, et c'est resté euh, exploité depuis. Ça, c'est assez rare. Il y a quand même beaucoup d'endroits où les moines étaient là, puis évidemment, ça avait disparu. Et bien là, finalement, on n'a jamais arrêté de cultiver. De la vigne à cet endroit, et puis aussi euh, qui, euh, qui concourent, je dirais, à la, à la puissance de ces vins, à, lé, à leur élégance, à leur complexité. C'est aussi des petits rendements. On est, tu vois, sur des, des, des 20-25 hectolitres à l'hectare. Alors, ça parle peut-être pas à tout le monde, ce genre de chiffres.
1: Hein. Oui, oui, mais c'est deux fois moins que quelqu'un. Une appellation classique hein, voilà. ça va être à 40, 45 ou 50 hectares quand elle est en plaine euh, ou sur des, des, des coteaux beaucoup plus faciles à cultiver. Là, on aime la difficulté et, et néanmoins on l'atteint. Cette difficulté nous permet d'atteindre, sur sa venir l'excellence. Quand même, c'est sûrement, je crois, l'appellation la plus prestigieuse. Hein. Je crois qu'on peut le dire euh, en sec dans tous les cas sur les grands vins du Val de Loire.
0: Absolument. Et puis, juste tout à l'heure, on avait légèrement évoqué le côté terroir spécifique de la roche aux moines et de la coulée de séran Quand même, ces petits euh, filons euh, volcaniques à base, alors d'un terme un petit peu barbare, je m'en excuse, de riolites euh, qui sont donc présents et qui sont typiques, typiques sur les l'éperon rocheux euh, de, la, de la roche aux moines et sur cette... Euh, pente extrêmement abrupte de, de la coulée de ses rangs et qui vont donner euh, cette typicité qui vont les même être très légèrement différents des autres euh, savenières. Vraiment un, un joli terroir que je vous invite à découvrir ou redécouvrir et puis de se dire que bah des grands vins, en effet, il y en a partout. On parle souvent du Bordelais, du, de la Bourgogne et du Rhône et entre autres, euh, bien sûr, et d'autres régions. Mais pour cette euh, fois-ci, pour ce podcast, on avait envie de faire un petit focus et un petit clin d'œil à Savonnière et au Val-de-Loire.
1: Merci Béatrice.
0: Merci Laurent, à très vite.